0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts dédiée à l'innovation et au changement dans le monde numérique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une figure emblématique du domaine des ressources humaines et de la transformation numérique en France, Cornelia Findeisen, conférencière aguerrie, ayant une riche expérience à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Elle a accompagné de nombreuses start-up, dans leur essor et a récemment pris les rênes du département des ressources humaines de la filière numérique de l'État. Son parcours est ponctué d'efforts constants pour favoriser la mixité et promouvoir la place des femmes dans le secteur tech, un enjeu crucial à l'heure où l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies façonnent notre avenir. Au cœur de notre échange, nous parlons des défis de la mixité dans le secteur tech et de sa vision pour un futur numérique plus inclusif des enjeux sociétaux au cœur de l'actualité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cornelia. Bonjour Morgane. Alors, depuis cet été, tu pilotes le département RH de la direction interministérielle du numérique. Euh, c'est assez nébuleux pour nous. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les missions de cette direction et surtout, quelles sont vos priorités et vos aspirations pour promouvoir l'innovation et l'efficacité des ressources humaines dans le contexte de la transformation digitale du secteur public Un gros, gros chantier, j'imagine.
1: D'accord. Oui, en fait, je vais revenir un peu sur la genèse de ce poste-là, qui est une création de poste. Donc, euh, le département RH de la filière numérique de l'État, c'est une sorte de DRH groupe, pour tout le numérique de l'État, donc à la fois on a une vocation à travailler pour les agents de la direction interministérielle du numérique, euh, qui vont prochainement être plus de 200 agents, et en même temps on construit des politiques publiques pour tous les, toutes les DSI des différents ministères, des opérateurs aussi, pour promouvoir donc, des nouvelles politiques publiques, pour pouvoir mieux attirer des, des talents, et pour pouvoir surtout sécuriser les grands projets numériques prioritaires, de l'État. Donc c'est une création euh, qui est une traduction à la fois d'une prise de conscience je dirais et d'une volonté qui ont été confirmées cette année en début d'année euh, au printemps dans une feuille de route euh, confiée par la première ministre à la directrice interministérielle du, du, du numérique. Donc à la fois une prise de conscience sur le fait que l'État va avoir des besoins absolument colossaux en termes de RH du numérique, euh, que c'est déjà une véritable guerre des talents sur le marché de l'emploi et que donc là, les besoins de l'État, ils vont absolument exploser et qu'on a même un petit retard à rattraper. Et en même temps, donc, une volonté et une ambition pour justement s'armer, pour être prêt, pour se doter des outils absolument modernes et adaptés pour ben, tout simplement pouvoir engager... Et, et amorcer les grandes transformations numériques qui sont encore devant nous. Et là, on le sait, euh, le premier défi, il n'est pas technologique, euh, il n'est pas un défi de, de grands moyens et, et d'outils, mais le premier défi, il est véritablement humain, il est sur les talents.
0: Et donc, la guerre des talents, qui, la, la guerre des talents dont on entend tant parler dans le, secteur pub, dans le secteur privé, vous, on le retrouve également dans le secteur public, du coup on le trouve dans le public, on est un
1: acteur avec les acteurs privés, et donc on ne peut pas tout simplement se, se noyer ou couler dans, dans cette guerre face à d'autres concurrents, qui sont des concurrents pour lesquels on ne veut pas forcément qu'ils soient eux dépourvus de, la, de talent. Mais il n'y a pas de raison pour que l'État n'ait pas les mêmes talents, et même des talents particulièrement euh, capables et talentueux pour mener les, euh, les chantiers, qui sont des chantiers... Euh, euh, extrêmement important pour, pour la nation tout entière, y compris pour ceux qui pourraient être nos concurrents sur le marché de l'emploi. Donc là, il y a vraiment une volonté qui est exprimée euh, cette fois-ci euh, de l'État de prendre le taureau par les cornes et de, de, de nous donner euh, tous les moyens humains dont on a besoin. Donc euh, on a chiffré euh, les besoins qui vont donc être, il y a des milliers d'emplois à créer dans les toutes prochaines années dans tout l'État. Et donc, euh, moi, je dirais qu'on a aujourd'hui une feuille de route pour ce département RH de la filière numérique de l'État, une feuille de route qu'on peut, euh, route qu peut euh, résumer en trois mots d'ordre et qui se retrouve d'ailleurs dans l'organisation même, dans l'organigramme même de mon département. Donc, premièrement, il y a euh, un mot d'ordre sur l'attractivité euh, et les RH. Donc, on a un pôle attractivité RH qui va traiter, entre autres, la question aussi de la marque employeur. Et l'attractivité, c'est évidemment une question de salaire, mais aussi de visibilité et de lisibilité de l'offre et des carrières qu'on peut faire dans l'État. On va avoir deuxièmement un pôle, on a deuxièmement un pôle mobilité et parcours qui va adresser à la fois le sujet de la fidélisation, de l'expérience collaborateur et qui devrait être le garant pour les talents du numérique public de s'inscrire dans des véritables perspectives de carrière. Le but, c'est de pouvoir dire, tiens, tu viens aujourd'hui à la DINUM ou, je ne sais pas, à la direction du numérique du ministère de l'Intérieur, bah, tu pourras après aller dans un autre ministère, tu retrouveras une fluidité dans ce parcours, il n'y aura pas de, de grosses différences euh, en termes de rémunération euh, tu pourras progresser et pourquoi pas parce que moi quand je parle toujours de fidélisation l'enjeu n'est pas de dire euh, on va enfermer les gens dans l'état euh, ce que j'aimerais bien c'est d'avoir euh, des possibilités d'aération qui puisse y avoir des allées de retour aussi entre le privé parce que plus on diversifie les carrières plus on s'enrichit plus on enrichit les talents et plus ça nous enrichit aussi nous donc on a tout à y gagner à créer cette, euh, cette visibilité et puis euh, le troisième pôle, ou le troisième mot d'ordre, c'est la formation et le développement des compétences. Donc on est en, sur le point de lancer le campus du numérique public, qui est une offre de formation, d'expérience apprenante, de co-développement aussi, très très vaste, qui s'adresse à la fois vraiment aux décideurs, aux dirigeants, de l'État, donc au top manager ministériel, parce qu'il y a là aussi encore, comme dans les entreprises aussi, il y a un petit retard à se rattraper en termes même d'acculturation sur les enjeux du numérique, de prise de conscience que le numérique c'est vraiment maintenant au cœur des politiques publiques, c'est le moteur, c'est l'accélérateur des politiques publiques, mais ce campus va créer et créer déjà aussi des offres de formation pour les talents du numérique déjà en place, qui pourront donc continuellement euh, se développer, développer davantage euh, leurs connaissances et leurs compétences et puis il, y a, il va y avoir une offre aussi pour tous les agents de l'État parce qu'il faut travailler à ce qu'on ait une culture générale du numérique, quels que soient nos postes, quelles que soient nos responsabilités, quels que soient nos métiers. Et puis il y a le sujet aussi de la réconversion qui va être abordée mmh. par ce campus du numérique public, puisque aujourd'hui on sait, comme dans tous les autres acteurs d'activité, on a des métiers qui sont en déclin oui. et on a des métiers qui sont en tension. Et euh, on a tout à gagner à proposer aux gens qui soit ne sont plus heureux dans leur poste, dans leur carrière, ou soit sont véritablement sur des métiers en déclin, de leur proposer des nouvelles perspectives d'avenir sur des postes extrêmement, sur des métiers extrêmement ouais. porteurs. C'est particulièrement un
0: sujet pour les femmes aussi. Donc on, va, on va y venir sur le sujet des femmes, et donc si je résume ce que tu, ce que tu viens de nous dire... Clairement, les enjeux de la, direction, de la direction interministérielle et donc les enjeux du gouvernement sur ces sujets RH sont identiques aux entreprises secteur, du secteur privé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on... Euh, n'attire, comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on permet les passerelles entre différents métiers, comment est-ce qu'on permet à, à avoir des évolutions de carrière qui permettent de fidéliser euh, les salariés, alors vous c'est pas des salariés mais euh, en tout cas euh, le, 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 la, la personne qui travaille pour nous euh, et voilà, donc, donc, donc vous avez les mêmes enjeux et, et donc effectivement avec des stratégies à adopter pour, pour pouvoir être attractif sur le marché. Tu viens de parler d'un sujet qui est vraiment très important qui est celui de l'attractivité des femmes il y a un sujet clé qui est celui de la diversité, notamment de la féminisation hein, des métiers tech. Est-ce que tu peux nous parler de ces enjeux de mixité? et peut-être que tu peux nous parler de ton association et l'impact aussi sur laquelle euh, qui, qui, qui est vraiment très, très importante à tes yeux et, et nous, la, nous décrire un petit peu quelles sont euh, tes missions sur ce, euh, tes missions, tes, tes perspectives, ta vision et surtout, bah oui, les, les, les enjeux sur ces, sur ces questions euh, vraiment très prégnantes de la diversité et notamment de la féminisation des, des métiers. Oui, bien sûr. Alors pour moi, c'est vraiment un sujet qui, qui me tient même personnellement à cœur. Tu l'as dit,
1: en fait, j'ai cofondé avec d'autres autour de Sandrine Yana, qui en est l'initiatrice, euh, l'association Elle Impact, qui est une jeune association encore. Hein, on l'a créé euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Et c'est une association qui œuvre pour la promotion des femmes dans l'entrepreneuriat et dans les carrières scientifiques, et notamment dans les techs. Euh, donc, même avant d'arriver ici, sur ce poste de RH euh, du, de la filière numérique de l'État, c'était déjà quelque chose qui me préoccupait, qui, euh, quelque part, m'engageait. Et euh, euh, pour, euh, pour moi, cette question est vraiment devenue cruciale quand j'ai regardé les chiffres. Quand j'ai regardé les chiffres, on voit déjà les chiffres de l'emploi des femmes ne sont toujours pas au niveau de ce qu'on voudrait. Euh, on sait qu'en plus, pour les emplois de direction, on a, on a une problématique particulière pour la place des femmes qui n'est toujours pas de prise. Est-ce
0: que tu est que, est que
1: as des chiffres en tête que tu pourrais partager avec nous justement. Alors, sur le numérique, je peux partager les chiffres, tout secteur confondu. Aujourd'hui, euh, euh, les femmes dans les métiers de la tech, ça représente euh, seulement 27% de tous les métiers. Et en plus, on estime que sur ces 27%, on compte euh, des profils comme moi. Et donc, toutes les fonctions ressources. Euh, moi, je ne suis pas, moi, j'ai toujours, je ne suis pas une fille de la tech, je suis une fille pour la tech. Je suis une femme au service du numérique, mais je ne fais pas du numérique. Et donc, si on, si on vraiment, on ne prend plus que euh, les métiers les plus en tension, les plus technologiques, la part
0: des femmes serait autour de 15 ans. Est-ce qu est est qu'on a identifié la cause, finalement, de cette lacune Est-ce que c'est les femmes qui ne veulent pas travailler sur, dans, dans ces, ces métiers-là Est-ce que c'est un enjeu sociétal qui font que les hommes ne recrutent pas de femmes Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas compétentes Est-ce que tu as, est as des clés de lecture, finalement, sur ce chiffre qui est si bas oui, mais c'est ça surtout qui est choquant parce qu'on sait
1: aujourd'hui pourquoi on a ces problématiques-là. C'est déjà une problématique assez européenne. Hein. On ne la retrouve pas forcément dans d'autres pays. Euh, je pense aux pays du, Magh du Maghreb, euh, je pense euh, à l'Asie… Euh. Euh, pour les États-Unis, je n'ai pas vu récemment des, des données, mais il y a vraiment une question de vocation chez les femmes. Les filles ne s'orientent pas facilement vers des études scientifiques. Euh, il, y avait vraiment, il y a aussi eu des, des effets avec la réforme du bac, euh, qui n'a pas arrangé les choses. Euh, C'est pour ça que le tir a été un peu euh, corrigé. Mais globalement, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du sociétal et de l'éducationnel. Mais là, je parle aussi des femmes, les, les filles ne s'orientent toujours pas suffisamment vers les scientifiques et vers les métiers de la tech. Et après, une fois qu'on est déjà dans les métiers, on sait que les femmes, quand elles sont par exemple, par exemple entrepreneurs, même si elles ont le parfait profil de la tech, elles ont du mal à lever des fonds, elles ont du mal à se donner de la visibilité. Et on retrouve aussi un peu les mêmes billets que ce qu'on peut dire sur… Euh, la difficulté des femmes d'accéder encore aux postes de direction, souvent un manque de légitimité ressentie par les femmes, parce qu'elles sont un peu plus perfectionnistes, mmh. un manque, une, une, une moindre capacité à se mettre en avant, euh, une moindre, alors moi j'ai du mal à dire que les femmes ne sont pas ambitieuses ou n'osent pas, elles osent énormément de choses, mais elles n'osent pas parfois euh, se survendre. Or, euh, quand on fait carrière, ou y compris quand on, quand on euh, monte une entreprise, ce qui compte, c'est quand même pouvoir aussi euh, vendre un potentiel. Oui. Et comme le potentiel, n'est pas encore la réalité, ben souvent les femmes, elles ont du mal. De, de faire miroiter quelque chose qui n'est pas encore advenu.
0: Elles ne veulent vendre que des faits, que des choses qu'elles qu qu peuvent déjà prouver. Et comment, comment les accompagner justement pour modifier ça et surtout quels sont les leviers qu'on pourrait avoir pour petit à petit, parce que je crois il euh, y a des chiffres qui disent que la, la fracture, justement, euh, homme-femme, et en tout cas cette différence homme-femme, ne sera pas comblée avant, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2050 minimum, euh, notamment sur l'égalité des salaires. Quels sont les leviers qui font qu'on pourrait essayer de faire accélérer cette transformation, finalement, de l'égalité homme-femme Alors la première chose, je pense que c'est la prise de conscience, mais vraiment collective. Euh,
1: moi, j'ai l'habitude de dire que le fait qu'on ait si peu de femmes dans des postes clés, et notamment dans les métiers du numérique, qui sont les métiers de l'avenir, ce n'est pas seulement un problème, ce n'est pas seulement un drame d'un point de vue éthique ou déontologique et d'égalité des chances. C'est bien plus que cela. On sait aujourd'hui que, euh, euh, que les équipes euh, dans lesquelles on a un maximum de diversité sont des équipes qui travaillent mieux, sont des mmh. équipes qui atteignent de meilleurs résultats. Et la première des diversités, euh, c'est la parité de genre, c'est la diversité de genre. Et donc aujourd'hui, face aux immenses chantiers, aux défis colossaux qu'on va devoir résoudre, pas que dans l'État, mais notamment aussi dans l'État, mais dans les grandes entreprises aussi, les grands défis colossaux en matière de transition écologique, en matière de sécurité, maintenant nationale ou internationale, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est redevenu un, un sujet de grande actualité. Les grands défis aussi sociétaux, ils se régleront avec des solutions qui seront Motoriser avec le numérique. Oui. Donc, vu la, 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 la taille de la tâche qui est devant nous, on ne peut pas d'une part c'est dire, bah, on, on s'assoit sur le fait de savoir que nos équipes seraient plus performantes si elles étaient euh, un maximum à parité, et on peut pas non plus dire, alors qu'on a un gisement pas suffisant aujourd'hui des potentiels pour le numérique, on va se priver de ce gisement potentiel des talents du féminin. Donc il faut encore beaucoup plus massivement orienter les garçons et les filles oui. vers les métiers, vers les carrières scientifiques et vers la tech. Après, une fois qu'on a compris ça, je crois qu'il faut collectivement, qu'on soit dans le public, qu'on soit aussi dans le privé, imaginer des nouvelles fa façons déjà d'orienter les carrières dès le collège et aider les lycées, faire des actions dans ce sens-là, ce qu'on essaye aussi d'ailleurs la semaine prochaine avec L-Impact. Euh, on fait une, une journée vraiment pour les filles euh, sur les métiers du numérique, avec des ateliers de codage, pour leur montrer que ce sont des métiers en plus très, très multiples, très diverses. qu'on n'a pas à tous d'être un un en maths et on n'a pas tous besoin de devenir derrière des codeurs. Mmh. On, on oublie souvent la multitude des métiers et le fait qu'on peut vraiment s'y euh, épanouir. Mmh. Et puis, il y, y a vraiment le, le souci aussi d'accompagnement des femmes. Ce qu'on fait actuellement ici, on est au tout début, hein, à la DINUM, on a inventé un programme qui s'appelle ADA, euh, selon la marraine Ada Lovelace, la première informaticienne. Euh, et c'est un programme vraiment d'accompagnement, de coaching collectif et individuel des femmes, parce que ce qu'on avait compris, que les femmes, elles n'avaient pas un besoin de nouvelles compétences ou de savoir Elles sont compétentes, elles ont les, elles ont les savoirs, elles ont même les expériences, mais elles ont besoin vraiment de cette euh, prise de confiance en elles. Elles ont besoin de sororité. C'est pour ça que les réseaux de femmes euh, dirigeantes ou du de numérique, euh, d'entrepreneurs, tout ça, ça marche extrêmement bien aujourd'hui parce qu'il y a un vrai besoin. Et ça, il faut encore l'accélérer, il faut l'intensifier, tant, tant que la parité, elle n'est elle est pas atteinte. Donc on a encore de belles ouais. années devant nous pour inventer ce type de dispositif, peut-être en, en rajouter d'autres. Mais on le sent vraiment ici, on a mis en place aussi tout simplement une, une sorte de, de plateforme réseau social, rien que pour les femmes du numérique de l'État. Avant l'été, euh, en, en quelques semaines, on avait déjà 300 inscrites, euh, il n'y avait pas de, de barrière à l'entrée hein, mm. pour euh, participer à ce réseau, mais ça montre euh, qu'il y a vraiment un besoin de réseauter, de se sentir moins seul, de se oui. sentir accompagnée et euh, de se sentir parfois aussi un peu toujours, je dis, bichonné.
0: Ouais, d'accord. Euh, en parlant de diversité, justement, tu as évoqué le fait qu'on sait qu'une équipe fonctionne mieux si elle fonctionne de façon pluridisciplinaire avec une diversité à la fois de genre mais aussi de compétences euh, de compétences de profils de euh, d'expérience professionnelle c'est à dire que effectivement enfin voilà c'est vraiment cette idée d'avoir une un ensemble dans l'équipe pluridisciplinaire qui peut apporter euh, sa connaissance et son et son passé avec soi pour pour être plus efficace dans le fonctionnement de tous euh, justement tu as une vaste expérience dans la gestion du changement et dans l'innovation managériale tu es spécialisé dans le management innovant. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà management innovant Quelles sont les principales valeurs et les principes que tu encourages dans les organisations pour les aider à s'adapter aux évolutions rapides de l'environnement professionnel Et aussi, euh, ma question qui va avec, c'est tu as travaillé à la fois dans le secteur privé et public et du coup, quelles sont les principales différences en matière de gestion du changement et d'innovation dans ces deux secteurs est-ce que, est que là, avec ta prise de fonction dans le secteur public, tu vois une différence dans comment est-ce qu'on va manager les talents Comment est-ce qu'on va manager euh, les, 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 les ressources qu'on a, qu a avec nous Et comment mettre en place un management innovant dans un secteur public qui, dans l'esprit collectif, est plutôt traditionnel
1: Alors, il y, y c'est beaucoup de questions. Hein. Euh, déjà sur le management innovant. Je ne sais pas si je suis la grande spécialiste du management innovant. Probablement pas du tout, il y a certainement beaucoup plus d'experts dans le monde que moi et des gens qui ont étudié ça de, de plus près. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir pu manager maintenant depuis des nombreuses années, une vingtaine d'années, j'étais tout le temps sur les postes de responsabilité managériale et j'ai pu manager des, des très grandes et des très petites équipes, des petites équipes de, de cadres supérieurs sur les enjeux fort stratégiques, mais aussi je peux avoir avoir une responsabilité managériale jusqu'à 1500 1650 collaborateurs vraiment sous ma responsabilité hiérarchique là on, on était plutôt sur des métiers très opérationnels presque oui entre autres aussi des unités de production industrielle donc cette diversité à la fois des, des dimensions dans le management mais aussi la diversité des métiers ça m'a effectivement amené à à rencontrer énormément de terrains managériaux euh, différents. Et en plus, euh, j'avais, je pense, quand même la chance d'être experte en rien. <rire> Moi, je suis généraliste et j'ai tellement changé de domaine et d'activité. J'ai travaillé sur les politiques sociales, j'ai travaillé sur les dev-éco, j'ai travaillé sur l'innovation, j'ai travaillé sur les politiques environnementales, sur les relations internationales aussi. À chaque fois que j'avais j'ai venu sur un nouveau poste, il y avait une grande partie des sujets que je découvrais complètement, donc forcément, le spécialiste, c'était n'était pas moi. Et ça, euh, que tu le veuilles ou pas, ça te force à être un peu humble, même si tu n'es pas de nature, et euh, ça t'évite de faire du le, le, le fameux micro-management qui semblerait de plus du tout être indiqué. Moi, j'ai jamais pu le, euh, le, le pratiquer parce que quand, de toute façon, tes équipes sont plus expertes que toi, bah, il faut que tu aies une autre valeur ajoutée que euh, le surplus d'expertise. Euh, donc ça, ça m'a euh, amené aussi effectivement parfois à me poser pas mal de questions. Autre avantage aussi de fait de venir en non-experte sur des sujets nouveaux, euh, ça te donne une sorte d'intelligence de la naïveté. Mm -hmm. Tu peux poser des questions bêtes, euh, tu peux question, euh, poser des questions naïves, personne ne t'en veut et souvent il se trouve quand même que euh, les questions les plus naïves sont sou souvent les questions de bon sens qui te permettent un peu de, de gratter là où ça fait mal et de te, te rendre compte bah, euh, qu'on a mis en place un truc euh, qui n'est plus tellement utile, qui ne fait plus tellement de sens, parce que c'est plus du bon sens, et, mais qu'un expert, avec ses lunettes d'experts, de, 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 il ne voit même plus. Donc ça, ça a été une chance pour moi. Et en même temps, ça m'a forcé, donc, euh, être j'en sais rien, mais en tout cas, de tester aussi des nouvelles choses sur beaucoup de politiques euh, publiques ou d'activités sur lesquelles euh, bah, j'étais en responsabilité de management. Il euh, bah, y a la contrainte financière maintenant qui est partout. Euh, on a besoin de plus en plus de, de, de meilleurs résultats avec moins de moyens. Donc, je me suis rendue très vite compte qu'on avait un besoin de, de, de l'innovation, d'ailleurs, vers les questions de l'innovation, y compris la transfo digitale. J'y suis plutôt venue par les politiques sociales, c'est assez intéressant. Et, euh, et donc, je me suis de plus en plus intéressée à la question, mais comment on peut trouver de nouveaux modèles Mais ça pouvait être à la question de nouveaux modèles euh, assez simples. Euh, la façon dont on réunit ses équipes, mmh. la façon dont on... Euh, euh, dont on crée de nouveau un collectif, la façon dont on peut déléguer ou pas déléguer. Donc, ça, j'ai trouvé assez, euh, assez facilement le chemin, parce que je n'avais pas le choix, euh, vers des approches expérimentales, d'abord à petite échelle. J'ai osé, je pense, un peu plus que d'autres, mais parce que je n'avais pas le choix et parce que j'ai peut-être aussi une nature un peu aventurière. Est-ce que je, tu peux nous donner
0: est-ce que tu peux nous donner un exemple concret quand tu parles d'innovation dans la façon dont on réunit ses équipes Et déjà, euh, ah bah que... oui, bien,
1: le, le plus extrême que j'ai fait, j'ai fait euh, des réunions avec, des équipes, avec mes équipes, donc mes comités de direction, sans moi. Okay. <rire> parce qu'à un moment donné, il s'agissait de tout remettre à plat. Euh, j'avais fait euh, intervenir un coach parce que je trouvais que mes comités de direction, ça s'est passé bien, mais j'avais l'impression que c'était encore optimisable. Et j'avais un peu l'impression que mes équipes, euh, qui étaient contents en plus de ces comités de direction, j'avais l'impression qu'ils venaient consommer du comité de direction. Et, euh, et donc, j'avais fait intervenir un coach euh, et, euh, et qui m'avait dit, bah, un bon coach en général, ils se disent que tu veux pas entendre. Donc, il m'a dit que mes équipes, c'était pas le problème, que le problème, c'était moi, que j'étais trop présente en réunion, que que j'animais trop, qui qui avait plus besoin pour eux de prendre la place. Et en même temps, ça les embêtait pas parce que euh, ce n'était pas ennuyeux, donc ça leur convenait. Et, euh, et donc, il m'a dit, bah, pourquoi tu n'essayes pas de faire quelques réunions, pourquoi tu tu leur dis pas de se réunir un peu sans toi pour réfléchir à la place qu'ils veulent avoir dans tes comités de direction et pour réfléchir à la place qu'ils veulent que tu prennes ou pas. Et donc, euh, je l'ai fait. Je pensais que ça allait durer
0: euh, une semaine ou deux. Ils se sont réunis pendant six semaines, sans mois. Hein. Et, ça, et, ça, et, ça, et ça a eu un impact positif. J'aimerais qu'on revienne à, à des enjeux numériques euh, euh, qui est le cœur de, de, de nos discussions aujourd'hui, notamment euh, de, des enjeux de l'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies numériques qui est inévitable dans de nombreux secteurs. Au niveau des ressources humaines, c'est une source d'anxiété vraiment très forte vis-à-vis -vis de tout collaborateur, de, 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 de nombreux secteurs d'activité et de nombreux employés. Euh, comment, toi, tu abordes le défi de la gestion du changement lorsque les technologies, finalement, perturbent les modèles traditionnels Et quelles sont les réflexions que vous menez, si vous en menez au sein de la direction euh, interministérielle du numérique sur ces enjeux d'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative Est-ce que c'est des, 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 des défis que vous voyez déjà Est-ce que c'est des questions que vous avez vis-à-vis -vis de vos collaborateurs Et comment vous les accompagnez, finalement, sur ces enjeux-là
1: Alors, je pense que l'une... L'une vraiment des, 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 des lignes de conduite force de la direction interministérielle du numérique, c'est de dire la technologie, euh, il faut surtout aller la prendre tout de suite et, la, faut, euh, et il faut la faire la nôtre et il faut tout faire pour qu'on la maîtrise, euh, pour qu'on ne soit pas à paix par les nouvelles technologies qui émergent, il en va. c'est une question à la fois de performance de l'État, parce que c'est des, des outils qui vont nous être utiles, donc il faut vraiment qu'on regarde tout de suite en quoi ça peut nous être utile, et puis c'est une question de souveraineté aussi. Si on ne maîtrise pas et si on, si on ne sait pas approprier toutes les nouvelles technologies qui émergent, on aura tout perdu, et c'est le rôle aussi d'une direction, direction interministérielle du numérique d'être à la pointe de tous ces sujets, de tous ces enjeux, euh, d'expérimenter par contre aussi. Euh, après, ce qu'on évite vraiment, et je pense que là où on a encore de, beaucoup de pédagogie à, à faire, c'est d'être dans le solutionnisme. Euh, J'ai vu beaucoup euh, d'entreprises, de collectivités aussi, puisque c'est les 14 dernières années que j'étais chez moi dans les collectivités, euh, qui étaient soit totalement réfractaires aux nouveaux outils, euh, ou alors euh, beaucoup trop euh, dans le solutionnisme euh, presque BA. Euh, je donne des exemples, moi j'ai vu des collectivités euh, qui voulaient, il y a déjà 6, 7 euh, ou 8 ans, ils voulaient tout de suite, dès qu'on parlait de chatbot, ils voulaient leur chatbot. Et donc ça, on se retrouvait avec des usagers qui pouvaient aller sur les sites web, ils étaient accompagnés par un chatbot, qui d'ailleurs ne disait que des bêtises, mmh. euh, mais les démarches n'étaient toujours pas simplifiées. Donc, c'est pas parce que tu as un chatbot qui va te dire, euh, bah, je, je m'appelle un tel et je vais t'accompagner à faire ta démarche. Mais si la démarche, elle est toujours fastidieuse et, et, et complètement euh, improductive, d'ailleurs, avec, avec plein de ruptures de charge, avec euh, des, des, des centaines de clics, ben, ça ne sert à rien d'avoir un chatbot. Autre exemple, euh, j'ai vu euh, dans les collectivités, notamment, mais je suis sûre qu'on trouve la même chose euh, dans les entreprises aussi. Euh, des, des collectivités qui voulaient toutes euh, maintenant passer à la poubelle connectée euh, mais les cadres dirigeants euh, tenaient toujours leur agenda euh, sur papier t'imagines, euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de bullshit jobs quelque Bien part sûr. Euh, pour les assistantes euh, ou en tout cas ils le tenaient euh, en ligne mais pareil comme si c'était euh, sans, sans connecter leur, euh, sans interconnecter leur, leurs agendas donc, donc, donc ça, ça j'ai énormément vu donc aujourd'hui euh, je pense qu'il faut euh, davantage qu'on amène tous les acteurs, et pour nous notamment les acteurs publics, à regarder en quoi justement les euh, les nouveaux outils, les, nouveaux les nouvelles technologies euh, peuvent nous aider à changer de modèle pour faire mieux, pour faire des choses qui sont plus utiles, pour être pas à côté de la plaque, pour se recentrer sur l'usager et sur l'impact qu'on va créer. Et c'est peut-être là que je peux revenir aussi à la question que tu poses et que c'est quoi la différence entre le public et le privé mm -hmm. Alors, dans le fonctionnement quotidien, il n'y a pas tellement de différences et surtout, surtout aujourd'hui, je, je, je vois de plus en plus qu'on n'a vraiment pas le monopole dans le public de l'intérêt général et euh, de l'impact for good. On a de plus en plus d'entreprises, notamment des startups, d'ailleurs davantage des startups qui sont euh, fondées par des femmes, qui sont sur ce secteur-là. On a des pépites merveilleuses qui sont sur euh, la récupération euh, les, des nouveaux dispositifs, même de solidarité, euh, donc du, sur, du, sur du vrai social, sur l'écologie. Euh, donc aujourd'hui, il ne suffit pas de décréter euh, qu'on est euh, secteur public et qu'il qu n'y a que chez nous qu'on peut avoir des, euh, des carrières avec du sens. Donc ça, il faut qu'on le prouve oui. tous les jours euh, qu'on est vraiment dans la recherche de l'impact. Et quand je dis le, la recherche de l'impact, ce n'est pas, euh, pas le résultat. Les résultats, c'est les moyens qu'on a engagés, euh, euh, on a créé un nouveau outil qui est bien, qui, euh, euh, qui est sympa, c'est solide technologiquement. Mais est-ce qu'il est utile euh, Est-ce que ça produit des effets positifs pour les gens qui l'utilisent Et ça, c'est des nouvelles méthodes qui sont assez compliquées à mettre en œuvre quand on veut disrupter les, les modèles. Et je pense que pour euh, y parvenir davantage, mais c'est une quête un peu quotidienne, on a besoin… Euh, de plus, de méthodes. moi je vais dire un mot un peu galvaudé, euh, on a besoin a davantage d'agilité.
0: Ouais, Mais bien. quand
1: je dis agilité, euh, c'est euh, pas juste un mot qu'on balance comme ça, l'agilité La c'est pas juste un état d'esprit, un, un truc de dire moi je suis euh, adaptable, je suis curieux. Non, l'agilité voilà. c'est vraiment c'est un pack de deux M's, moi j'appelle ça les M M's. il y a deux dimensions, hein. il y a le côté mindset et il y a le côté méthode, mm. mais dans la méthode, c'est vraiment une autre méthode, c'est vraiment une, une autre approche, euh, puisque c'est des méthodes euh, que l'on peut apprendre, d'ailleurs vite fait apprendre, il euh, euh, y a des, des, des très bonnes formations aujourd'hui sur les méthodes agiles qui durent deux ou trois jours, on n'a pas besoin de faire des études, pour maîtriser les méthodes agiles. Mais par contre, il faut beaucoup de pratique et il faut beaucoup d'humilité par rapport à tout ce que l'on a toujours appris. Et oui. moi, le plus important dans, dans ces nouvelles approches, euh, c'était euh, de comprendre que ça oblige, notamment les managers, à casser un peu les règles et, et, et à sortir en termes de manager de notre, de notre zone de confort et d'apprendre à, à vraiment à faire à l'envers. À partir du terrain, de la problématique, de ne pas tout de suite venir avec des solutions, de ne pas partir de la technostructure, de chercher en tant que manager plutôt des innovateurs que des, inno que des innovations. Donc tout se lit un peu à, au travers dans ces nouvelles approches. Et peut-être que j'ai eu euh, toujours un... Euh, c'est pas facile pour moi non plus hein, euh, et ça se, ça se réentraîne je trouve tous les jours. Euh, mais il y a un truc que moi je trouve plaisant là-dedans et je pense que c'est parce que j'ai fait des études d'arabe. Et, et donc quand tu as une fois appris à, à lire à l'envers, à ouvrir un bouquin à l'envers, bah, ça te donne un peu plus de plaisir quand tu dois faire aussi des nouvelles méthodes. Oui, je de...
0: comprends. Du coup tu, 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 vois le, tu vois la méthodologie de... Euh, à d'une autre façon plutôt que de la voir de façon linéaire comme on la voit de façon générale. Écoute, merci infiniment. En tout cas, ce que j'entends, c'est que à la fois, il y a un enjeu, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, de féminisation et en tout cas de diversité des genres pour pouvoir avoir des, des politiques de ressources humaines et donc des management et donc... Euh, des, 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 des stratégies d'entreprise qui soient le plus efficaces possible et donc ça c'est un enjeu extrêmement crucial de réfléchir à comment est-ce qu'on peut apporter de la diversité et pas que de la diversité de genre mais aussi de la diversité de profil de compétences euh, dans, 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 dans l'agilité de nos, de nos façons de fonctionner et de, et de développer des projets quels qu'ils soient que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public j'entends que euh, le sujet de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies est évidemment clé euh, et évidemment euh, euh, un enjeu majeur, mais que ça ne sert à rien d'aller euh, droit devant et de se dire tout de suite, oh bah super, on va utiliser tel outil, parce que on en parle énormément dans les médias, et que finalement, bah, si on veut rester compétitif, il faut absolument mettre un chatbot, il faut absolument... Au contraire, toi, tu conseilles plutôt d'abord de s'acculturer, de s'approprier l'outil, et d'identifier si oui ou non, il a un intérêt vraiment court terme, moyen terme, long terme, pour la euh, pour, pour les projets qu'on mène. Donc écoute, vraiment merci pour tout ce que tu nous as euh, tout, 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 euh, voilà, toute la pédagogie que tu viens de faire. Euh, on termine toujours cette interview par un portrait numérique. Quelques questions très courtes qui vont nous permettre de comprendre et de mieux identifier ton profil numérique. Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête, Morgane. <rire> Cornelia, quelles sont les applications qui te sont indispensables au quotidien il y en a trois. Il y
1: a LinkedIn, forcément, plus grande plateforme RH, à mon sens. Il y a WhatsApp.
0: Ouais. Et
1: il y a CHAP. Et CHAP, euh, ce n'est euh, pas très connu, c'est très connu dans l'État. C'est un peu le WhatsApp euh, public de l'État. Comment Donc, tu écris CHAP CHAP, c'est… Euh, avec un T ou avec un C Non, non, c'est un T-C-H-A-P okay. pour euh, public. Très bien. Quelle est la dernière application que tu as téléchargée
0: quelle est la dernière application qu'elle était déjà bah, une app pour prendre rendez-vous chez le coiffeur, <rire> Très utile. Donc, euh, même quand on bosse, euh, euh, comme en, quand on a une vie euh, vraiment à 360 degrés comme toi, finalement, il y a toujours un besoin de garder du temps pour soi. Indispensable. Euh, oui. Les applications que tu n'ouvres jamais malgré leur présence dans ton smartphone? Et
1: là, plein. Je peux même pas, parce qu'en fait, je télécharge beaucoup d'applications pour voir c'est quoi le modèle derrière, à quoi ça sert. Je trouve que c'est par curiosité intellectuelle. Et en général, après, j'utilise je, je, deux ou trois fois juste pour voir. Je ne fais pas forcément une transaction. Mais, mais dès qu'il qu y a un nouveau truc qui sort, je regarde. Parce que je trouve que c'est aussi une façon de, de s'acculturer... Euh, à ce monde de plus en plus digital et parfois ça donne des, des choses assez intéressantes. Parf... En, en revanche, souvent j'oublie après de les supprimer et ça prend de la
0: place. <rire> je suis complètement d'accord avec toi. Essayer au maximum et surtout si on a des entrepreneurs qui nous écoutent, euh, le bench, euh, c'est-à-dire la veille à la fois concurrentielle mais à la fois d'autres secteurs d'activité est indispensable pour pouvoir une fois de plus euh, euh, s'ouvrir sur le monde. Donc, euh, donc Je suis complètement d'accord avec toi. La dernière recherche Google ou ChatGPT que tu as faite
1: alors sur Google, certainement une adresse, pratiquement tous les jours, je cherche une adresse sur Google et sur ChatGPT, euh, je cherche le plus souvent des titres
0: ou des blagues pour mes conférences, mais ça marche moyen c'est vrai parce qu'on ne l'a pas précisé, mais tu es aussi euh, conférencière et tu, tu fais des, 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 des petits one-man-show. <rire> assez... Oui,
1: one-man-show. C'est plutôt des conférences de plus en plus un peu stand-up, assez
0: humoristiques. Voilà. Voilà, J'encourage nos auditeurs à, à aller te voir. Quel est le fond d'écran de ton smartphone Évidemment, des photos de mes filles. Bien sûr. Et tu, trois es filles. tu es plutôt iPhone ou Android totalement iPhone et ça crée
1: des tensions dans la famille parce qu'on a une partie qui est Android et l'autre iPhone et
0: on s'entend pas du tout sur cette question là. Et pourtant quand on est tous sur le même, sur le même, ce qu'on appelle Operating System, c'est-à-dire soit iPhone, soit Android, ça facilite énormément les échanges effectivement. Il faut réussir à, à concilier tout le monde. Cornelia, merci infiniment pour ton temps, c'était vraiment très précieux merci pour tout ce que tu as pu partager avec nous j'encourage du coup chacun à aller voir ton profil tu interviens beaucoup aussi dans la presse on entend beaucoup parler de toi surtout ces derniers temps avec cette nouvelle, cette nouvelle casquette qui est la tienne qui est une mission vraiment très très importante auprès de la première ministre mais aussi auprès de, de Stanislas Guérini donc tu travailles de concert et vraiment en grande proximité avec eux, donc merci pour le temps tu nous as accordé aujourd'hui, parce que euh, tu cours après le temps. Euh, et puis, est-ce que tu euh, est -ce que as une petite conclusion, quelque chose que tu veux, que tu veux finir euh, euh, je, te, je te donne le mot de la fin. Le mot de la fin,
1: c'est encourager tout le monde, et surtout des femmes, encore une fois, d'oser d'avoir confiance en elles. Et euh, je dis souvent, euh, on peut commencer des choses complètement à l'envers, Entraînez-vous à faire, moi j'appelle à la « own stand » du leadership ou du self-leadership. Quand on change de perspective, souvent il y a des choses
0: formidables qui, qui en sortent. Merci beaucoup Cornelia. Merci à toi Morgane. Et voilà chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en enseignements. Un grand merci à Cornelia pour avoir partagé avec nous son parcours, ses réflexions et ses aspirations pour un monde numérique équilibré et inclusif. Ces mots nous rappellent l'importance de la diversité, de l'innovation et du changement bien géré tant dans le secteur privé que dans le secteur public. En tant que société, nous avons beaucoup à gagner en écoutant et en agissant selon ces précieux conseils. Assurez-vous de suivre les initiatives de Cornelia et de l'association L Impact. Et n'oubliez pas de vous abonner à Now Futures pour ne manquer aucun de nos épisodes passionnants à venir. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle conversation
1: inspirante.